0: mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, dann auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle.
1: Diese Fußwaschung findet statt im Rahmen einer Mahlzeit. Das ist das letzte gemeinsame Mahl, was Jesus mit seinen Jüngern einnimmt. Am Vorabend des Passafests. Und für die Jünger ist längst noch nicht klar, dass das die letzte Mahlzeit ist, die sie miteinander einnehmen. Manche Abschiede kommen eben sehr überraschend, andere, die sieht man lange kommen. Jesus hat ihn schon viel länger kommen sehen, die Jünger noch überhaupt nicht. Tags drauf wird Jesus dann verhaftet und dann ist da kein Meister mehr hinter, dem man sich zur Not noch verstecken kann. Es ist ein bisschen so, als würde der Trainer auf die Tribüne oder dann zum Hausmeister verbannt und die arme junge Mannschaft muss im Hexenkessel von Neapel gucken, wie sie überlebt. Aber vielleicht ist Fußballbeispiel gar kein gutes Beispiel. Ein viel schöneres Beispiel hat uns der italienische Schriftsteller Tiziano Terzani gegeben. Der ist im Alter von 66 Jahren an Krebs erkrankt, wusste, dass er stirbt, und dann schreibt er an seinen Sohn: Ich bin entsetzlich schwach, aber heiter und gelassen. Ich hoffe, dich bald zu sehen, aber nur unter der Bedingung, dass du mit deiner Arbeit fertig geworden bist. Wie wäre es, wenn wir uns, wenn wir zwei uns jeden Tag eine Stunde zusammensetzten? Und du mich fragtest, was du schon immer fragen wolltest, und ich dir frei von der Leber weg erzählte, was mir wichtig ist von mir und meiner Familie und der großen Reise des Lebens. Beeil dich, denn ich glaube, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Sieh zu, wie du es einrichten kannst, und ich werde mir Mühe geben, noch eine Weile zu leben. Ich umarme dich, dein Papa. So ähnlich können wir uns die Situation vorstellen aus der Sicht von Jesus da zieht er sich aus der Öffentlichkeit zurück und er versammelt die, die für ihn die wichtigsten Begleiter waren auf dem Weg der letzten drei Jahre um sich. Und dann redet er frei von der Leber weg. Aber bevor er anfängt, frei von der Leber weg zu reden, tut er etwas. Am Anfang steht gar kein Wort, sondern eine Geste. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße.
0: Wie viel wirbelt so eine... Geste der Fußwaschung verursachen kann, hat uns ähm, an Gründonnerstag der damals gerade frisch gewählte Papst Franziskus gegeben. Er hat nicht wie sonst üblich zwölf respektablen Männern die Füße gewaschen, normalerweise sind es Priester oder sonst fromme Katholiken, sondern er hat den Ort gewechselt und ist in ein römisches Jugendgefängnis gegangen. Dort hat er zwölf Insassen die Füße gewaschen, die kamen aus ganz verschiedenen Nationen und von verschiedenen Religionen und das war dann der eigentliche Skandal, darunter waren auch zwei Frauen. Ein Wirbel ging sofort durch die verschiedenen katholischen Lager und auch durch die, durch die Presse, von Tabubruch war die Rede und dass das überhaupt nicht mit dem Kirchenrecht zu vereinbaren sei. Und ein päpstlicher Berater, der ist sofort in die Öffentlichkeit getreten, und hat gesagt, dass das doch ein sehr fragwürdiges Beispiel ist. Und was das für Auswirkungen denn haben könnte, das sei ja völlig unübersehbar. Jedenfalls hatte der Sprecher des Vatikans schon damals und jetzt ja noch viel mehr gut zu tun, Federico Lombardi, und er wurde also nicht müde zu betonen, dass das also jetzt eine Ausnahme war. Wir werden sehen, ob er recht behält. Noch in der Haftanstalt hat sich der Papst mit den ähm, Insassen unterhalten und auf die spontane Frage eines von den Jugendlichen, warum er denn gerade sie ausgewählt hat, dafür hat der Papst geantwortet, das war ein Bedürfnis, das aus meinem Herzen kam. Ich habe mich gefragt, wo sind die, die mir vielleicht am meisten helfen können, bescheiden zu sein, ein Diener zu sein, wie es ein Bischof sein muss.
1: Wir sehen hier, dass der Papst diese Fußwaschung eigentlich sozusagen wieder neu definiert hat, nachdem sie sich von ihren Ursprüngen ein bisschen entfernt hatte. Und das ist so, große Gesten oder starke Zeichen, die werden gerne mal kopiert und manchmal geht ihr eigentlicher Sinn dabei verloren. Manchmal leisten die Kopien das nicht mehr, was das Original sein sollte. Im Königreich Bayern war es zum Beispiel übrig, üblich, dass der Regent jedes Jahr zwölf würdigen, armen Männern, die man dann als die zwölf äh, Apostel äh, bezeichnet hat, und hier seht ihr eine, einen Jahrgang davon, ähm, ähm, die Füße äh, gewaschen hat. Das äh, Spannende daran ist, dass wir noch den Ministerialerlass haben, ähm, und den Wortlaut muss man sich tatsächlich um die, auf der Zunge zergehen lassen, wie das damals angekündigt wurde. Die Gesuche um Zulassung zur Fußwaschung sind bei den Bezirksämtern oder unmittelbaren Magistraten, in deren Amtsbezirk der Gesuchsteller seinen ständigen Wohnsitz hat, einzureichen. Erforderliche Belege sind Tauf- und Geburtszeugnis, Vermögens- und Leumundszeugnis, amtsärztliches Zeugnis über Gesundheit und Rüstigkeit des Gesuchstellers im Allgemeinen und insbesondere darüber, ob derselbe mit keinem Fußleiden behaftet ist. Wir kennen die Situation ja heute auch, es gibt ab und zu mal diesen Rollenwechsel, dann äh, für einen Tag äh, muss äh, der Chef zum Beispiel den Angestellten äh, das Essen bringen oder den Kaffee kochen oder was weiß ich, was es noch für untergeordnete Rollen dann in der jeweiligen Abteilung gibt oder eben der König, der einmal im Jahr Leuten die Füße wäscht, aber am nächsten Tag ist eben der Chef wieder der Chef und der König ist immer noch der König. An dieser Rangordnung hat sich überhaupt nichts geändert, alles ist wieder beim Alten. Die Ordnung ist nur mal kurz aufgehoben worden, um sie wieder zu bekräftigen, so ähnlich wie an Fasching, mal alle über die Stränge schlagen dürfen, damit sie sich dann das ganze restliche Jahr wieder anständig Benehmen Ist also das gemeint mit dem, was Jesus macht? Ist das nur was Vorübergehendes? Die Antwort wird uns der Petrus geben.
0: Herr, du willst mir die Füße waschen. Also ich verstehe sehr gut, dass der Petrus sich da wehrt. Wenn, dann müsste er umgekehrt sein. Und warum gerade die Füße? Also wenn, dann soll er mir vielleicht den Kopf waschen. Aber nein... Jesus verhält sich mal wieder völlig anders. Meine Füße, also so ungewaschen halte ich die jetzt ungern jemanden hin. Und meistens sind sie ja auch in Strümpfen und in Schuhen ganz gut verpackt. Füße, die sind ja auch was Sensibles. Da enden ganz viele Nervenbahnen und mein Körper und ganz viele Organe bilden sich da ab. In meinen Füßen, da steckt auch mein Lebensweg. Von Anfang an bin ich mit denen schon unterwegs. Über Höhen und Tiefen, Abkürzungen gemacht und Umwege. Das alles haben sie mitgetragen. Manchmal war ich auch in den falschen Schuhen unterwegs. Manchmal waren sie zu eng. und Man hat was gedrückt oder gescheuert. Und es hat Spuren hinterlassen an meinen Füßen. Das sind Schwielen und Druckstellen und Narben. Und Wunden. Manches ist verbogen und das eine oder andere auch verkrümmt. Und all das soll ich Jesus hinhalten? Nie und nimmer. Nie und nimmer wäscht du mir die Füße, sagt der Petrus. Aber genau das ist Jesu Einladung, dass ich ihm all das, mein Leben, so wie es ist, hinhalten darf. Er lädt mich ein, dass er mir die Füße waschen möchte. Nicht erst wenn, dann. Nicht erst parfümiert, nein, so wie sie sind. Er möchte meine Füße, meinen Weg, mein ganzes Sein in seine Hände nehmen und halten und berühren und sorgsam waschen und heilen. Er schaut mein Leben an, liebevoll und wenn er das tut, dann kann ich mein Leben auch ansehen, so wie es ist und auch annehmen. Ganz, mit allem, was dazu gehört. Das ist Jesus Ausdruck seiner tiefsten Liebe. Dieses Zeichen seiner Hingabe, das hier zum Ausdruck kommt, das zeigt sich auch im Abendmahl und im Kreuz so kann ich dann wieder auf meinen Füßen stehen und mich aufrichten und meinen Stand finden und meinen Raum einnehmen und weitergehen. Wenn ich das annehme, wenn ich das zulasse, dass Jesus mich berührt, mich beschenkt, dann wäre ich auch fähig, anderen die Füße zu waschen. Dann wäre ich fähig, anderen zu dienen und auch mir dienen zu lassen, zu helfen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich von Jesus beschenkt bin und eigentlich gar nicht anders kann als es weiterzugeben. Die Einladung, die Frage an den Petrus, auch an mich ist, bin ich bereit, mir von Jesus die Füße waschen zu lassen, in meinem Leben zu zeigen, hinzuhalten, so wie es ist und es dann auszuhalten, dass er es in seinen Händen hält.
1: Wir haben in dieser Woche lang ähm, und intensiv darüber diskutiert, über den Petrus und äh, sind dann bei Mein Petrus und Dein Petrus gelandet. Das war Dein Petrus, jetzt kommt Mein Petrus. Ähm, mein Petrus, der hat eigentlich gar kein Problem, sich die Füße waschen zu lassen. Aber wenn, dann doch bitte von den richtigen Leuten. Ähm, wie alle anderen ist er zu diesem Fest mal gekommen, äh, nicht geduscht, aber gebadet oder in frischen Kleidern. Ähm, das war ja normal ähm, und... Äh, wenn, dann hat der Hausherr einen Diener gehabt, oder wenn keine Diener waren, weil es eine arme Familie waren, dann waren es vielleicht mal die Frauen, die den Gästen die Füße gewaschen haben. Aber hier sind weder Frauen noch Diener da, die solche niedrigen Tätigkeiten hätten verrichten können. Und plötzlich macht Jesus das. Vor ein paar Wochen hat einer von meinen Jungs erzählt, der macht gerade einen Ferienjob oder hat gemacht bei einer großen Erlanger Gebäudereinigungsfirma, die wiederum im Gebäude einer großen Erlanger Elektrofirma äh, <lacht> tätig war. Und äh, da ist er dann in seiner äh, Kluft da unterwegs gewesen, um Büros und Toiletten und sonst was äh, zu säubern und hat dann erzählt, solange er in dieser Arbeitskleidung da äh, die Flure und äh, Büros entlangläuft, wird er von den meisten Leuten komplett ignoriert. Die tun so, als wäre er überhaupt nicht da. Kaum zieht er sich um, weil er nach Hause gehen will und geht durch das gleiche Büro oder über den gleichen Flur, grüßen ihn die Leute. Kleider machen Leute. Kleider machen Leute unsichtbar, möglicherweise auch. Und Jesus, indem er seine Kleider ablegt, der wird ja, fast unsichtbar. Nicht für den Petrus allerdings. Ich bin nicht sicher, ob er in dem Moment genau sagen kann, was ihm da gegen den Strich geht, als er plötzlich als er auf Jesus herabschaut, zu dem er bisher immer aufgeblickt hat. Ich bin auch nicht sicher, ob er nur der Einzige ist, der den Mund aufgemacht hat, ob alle irgendwie irritiert waren ähm, und er nur der Erste war, der Worte dafür gefunden hat. Vielleicht waren sie auch einfach zu überrascht, um irgendwas zu sagen. Vielleicht hat sie es aber auch wirklich nicht gestört, dass Jesus ihnen die Füße wäscht. Aber Petrus ist im Johannesevangelium evangelium sowas wie der Klassensprecher dieser Zwölf. Vielleicht also ist sein Widerspruch tatsächlich der Widerspruch aller oder vielleicht drückt er das Unbehagen aller aus, dass Jesus so aus der Rolle fällt. Aus welcher Rolle? Aus der Rolle des Überlegenen, aus der Rolle des Wissenden, aus der des Wundertäters oder heute würden wir vielleicht sagen der Lichtgestalt. Und tatsächlich hat der Jesus nur wenige Verse weiter vorne am Ende von Kapitel 12 davon gesprochen, dass er das Licht der Welt ist. Will er jetzt, um es so mal mit seinen eigenen Worten auszudrücken, dieses Licht schon wieder auf einen Scheffel stellen, indem er sich in diese niedrige Position begibt? Anders gefragt würde der Petrus sagen, kann denn Jesus seine Mission erfüllen, wenn er sich so eine Blöße gibt? Werden die Leute nicht die Ehrfurcht und den Respekt von ihm verlieren, wenn sie rauskriegen, was er da während dieses Mahls gemacht hat? Das ist ungefähr so peinlich wie jemand, der zu Hause in Frauenkleidern rumläuft. Wenn sich das rumspricht, dann... Nimmt ihn keiner mehr ernst? Muss denn eine Erneuerungsbewegung, wie die, die Jesus ins Leben gerufen hat, nicht straff und entschlossen geführt werden? Muss Jesus nicht an der Spitze stehen und vorangehen, auf den Schultern von immer, immer mehr Menschen, um Einfluss zu kriegen, um der Welt in Gottes Namen sagen zu können, wo es lang geht? Offensichtlich ist Petrus der Meinung, Jesus hat nicht verstanden, wie die Leute ticken. Und jetzt ist noch Zeit, ihn davon abzubringen. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass er sich im Stillen als die Nummer zwei hinter Jesus betrachtet. Und wenn Jesus sich plötzlich ganz unten einsortiert, wo ist Petrus dann? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ahnt er eben schon, dass am Ende auch ihm sowas wie Verachtung oder Leiden drohen würden. Und anders als wir, die schon wissen, wie die Geschichte weitergeht, hat Petrus in diesem Moment noch gar nicht erfasst, wie radikal sich Jesus nur ein paar Stunden später tatsächlich erniedrigen lässt. Und deswegen sagt er zu ihm jetzt, ey Jesus, lass mal. Und weil er das nicht begriffen hat, ist es tatsächlich auch so, dass wenige Stunden später, als Jesus verhaftet wurde und Petrus ihm nachschleicht bis in den Hof des Hohen Priesters, er nicht aus Angst, sondern aus Frust oder Enttäuschung sagt, tut mir leid, mit dem habe ich nichts zu tun. Jesus reagiert auf diesen Widerspruch prompt und überhaupt nicht unterwürfig. Und er sagt zu ihm sinngemäß: Petrus, wenn du jetzt aussteigst, dann bist du draußen. Dann hast du überhaupt nichts von dem begriffen, was wir drei Jahre lang gemacht haben. Und dann wird mit dir auch nichts davon weitergehen. Darf ich jetzt bitte weitermachen? Petrus hat tatsächlich noch nichts begriffen. Das zeigt sich auch darin, dass ihm das Füßewaschen plötzlich viel zu wenig ist und er die sorgsam überlegte Szene jetzt nach der anderen Richtung sprengen will und sagt, naja gut, dann, dann aber ganz bitte. Und schließlich lässt er Jesus einfach machen. Mehr braucht es in diesem Moment auch gar nicht, als das bisschen Bereitschaft stillzuhalten und ihn machen zu lassen.
0: Weiter steht im johannesevangelium als er ihnen die Füße gewaschen sein, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Meister und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, Amen, ich sage euch. Ein, der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt.
1: Jesus hat ein merkwürdiges Zeichen gesetzt und jetzt muss er es erklären. Er sagt immer noch nichts davon, dass dieser Abschied unmittelbar vor der Tür steht. Er sagt nichts vom Kreuz und von seinem Tod. Vielleicht wäre der Schreck so groß, dass ihn in dem Moment auch niemand mehr zugehört hätte. Und es gibt ja noch so viel zu sagen. Aber wenn er demnächst dann nicht mehr da ist, wenn kein Meister mehr da ist zum Anfassen, dann liegt es an seinen Jüngern, diesen Weg weiterzugehen, diesen Weg nach unten. Und gerade auf diesem Weg nach unten dem Höchsten ähnlich zu werden. So ähnlich hat Jesus formuliert im Markus-Evangelium, Markus 10, da, wo es um die Frage, wer es oben und wer es unten geht, beschreibt er, wie Gott dieses oben und unten aufhebt oder umkehrt und sagt, wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Mit anderen Worten, der gibt den Ton an der keine Angst hat, sich die Blöße zu geben, sich die Hände schmutzig zu machen an den Füßen der anderen, der in diese graue Arbeitskluft derer, die niemand sieht und die keiner berühren möchte, schlüpft. Diese Rangeleien um die Nachfolge im Amt, die kennen wir aus der Politik, wir kennen sie aus dem Beruf oder wir kennen sie aus dem Kindergarten, ich bin der Bestimmer. Die sind damit ausgeschlossen. Die Rollen Wechseln ständig und nur so kann es funktionieren, dass am Ende eben nicht wieder ein Oben und Unten entsteht, sondern ein lebendiger Austausch.
0: Auch ihr sollt einander die Füße waschen. Was könnte es jetzt für uns bedeuten? Auch wenn es zunächst banal klingt, es könnte bedeuten, sich mal wieder intensiver wahrzunehmen, mit offenen Ohren, dem anderen Ansehen zu geben. Dass da in einer größer werdenden Gemeinde wie unserer keiner übersehen wird, das ist nicht immer ganz so einfach. Das stimmt. Einander die Füße waschen oder wie Paulus es im Galaterbrief formuliert, helft einander, eure Lasten zu tragen. Miteinander, nicht nur nebeneinander. Das ist die Voraussetzung, um überhaupt mitzubekommen wo der andere eine Last hat oder wo ihn der Schuh drückt. Praktische Dinge, klar, die dürfen folgen, aber manchmal hilft es ja schon, wenn ich überhaupt weiß, da sind andere, an die ich mich wenden kann, die sind da, rennen nicht weg, an die kann ich mich wenden, denen kann ich reden, die wollen mithelfen und mittragen. Ich habe ja schon im August mit meiner neuen Rolle hier bei Elia angefangen und es war ein ganz guter, Zeitpunkt, denn da liefen noch nicht so die ganzen Planungen für den Herbst schon los, sondern es war ein bisschen Zeit. Und ich konnte mich schon mit dem einen oder anderen von euch treffen. Ich wollte hören, wie es euch geht, was euch bewegt, was euch beschäftigt. Es waren sehr gute und offene Gespräche. Vielen Dank für all das. Und ich bin da ja, meistens sehr beschwingt und begeistert rausgegangen, aber doch das eine oder andere Mal auch ein bisschen nachdenklich. Denn eine Formulierung, eine Äußerung, die kam so oder so endlich immer mal wieder. Und die lautete so in die Richtung, bei uns, bei Elia, da ist alles, das sind alles so perfekt. Nee. Da kann ich nicht sagen, wie es mir gerade geht, was gerade los ist. Da würde ich mich ja outen. Da würde ich mir ja eine Blöße geben. Nee, das kann ich nicht. Das würde ja so aussehen, als ob mit mir irgendwas nicht in Ordnung wäre. Ich glaube, bei uns allen ist doch mal was nicht in Ordnung, hin und wieder. Und auf der anderen Seite sind wir auch schwer in Ordnung und alles passt immer mal wieder. Und manchmal ist auch beides gleichzeitig. Helfen und sich helfen lassen. Tragen und getragen werden. Ich kann anderen die Füße waschen, aber ich brauche es auch, dass mir die Füße gewaschen werden. Wir alle sind doch auf Hilfe, auf Ergänzung angelegt. Aber das einzugestehen, das braucht manchmal auch Mut ich schaffe das schon allein, also den Satz kenne ich auch und so sehr mir auch die Vorstellung gefällt, dass ich doch stark genug bin und es auch alleine stemme, so sehr merke ich doch, dass ich Unterstützung, dass ich Hilfe brauche und dass dieses Einander, Einandertragen die Basis einer Gemeinschaft ist. René Braun, eine Sozialforscherin, schreibt in einem ihrer Bücher, Folgende Erkenntnis gehört zu den wichtigsten in meinem Leben. Bis wir nicht mit offenem Herzen empfangen können, geben wir auch nie wirklich mit offenem Herzen. Wenn wir mit dem Empfangen von Hilfe ein Urteil verbinden, verbinden wir bewusst oder unbewusst auch ein Urteil mit dem Helfen. Tragen und getragen werden. Es ist gut zu geben. Und zu helfen, aber wir brauchen auch Unterstützung. Wir brauchen Menschen, die uns neue Wege ausprobieren lassen und nicht gleich über uns urteilen. Wir brauchen Menschen, die uns aufrichten, wenn irgendwas völlig schief gelaufen ist oder wenn uns jemand oder irgendwas ein Bein gestellt hat. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen und die mit uns gemeinsam tragen. Kürzlich hat in einer Gruppe ein Teilnehmer gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich hier richtig bin. Bei uns in der Beziehung geht gerade alles drunter und drüber. Eigentlich soll ich doch gar nicht hier sein. Eigentlich passt das doch gerade gar nicht. Doch, das passt. Du bist genau richtig hier, in diesem Kreis. Wenn du hier nicht richtig bist, in dem Kreis, in dieser Gemeinde, selbst wenn du schmutzige oder wundere Füße hast, wo dann? Das wünsche ich mir für die nächsten beiden Jahre, dass wir mit euch allen zusammen eine Atmosphäre entstehen, wachsen lassen können, wo das möglich ist. Wo ich keine Sorge haben muss, mich zu outen und wo es völlig normal ist, zu helfen, aber auch mal bedürftig zu sein. Wo wir uns gegenseitig unterstützen, ermutigen, aber auch trösten. Wo wir gemeinsam Erfolge feiern, aber auch Niederlagen oder mal Durchstrecken aushalten. Ich wünsche mir, dass ein vertrauensvoller Raum entsteht, wo man Sachen ausprobiert und auch mal scheitern kann, wo wir einander helfen zu wachsen, jeder Einzelne, aber auch wir zusammen als Gemeinde. Der Satz, an dem ich in den Gesprächen hängen geblieben bin, war: Da würde ich mir ja eine Blöße geben. Vielleicht geht es ja gerade darum bei dem Fußwaschen, bei der Fußwaschung dass ich meine Schuhe und Strümpfe ausziehe. Und dass das in einer Atmosphäre passiert, wo ich es wagen kann, meinen nackten Fuß zu zeigen, hinzustrecken, mir die Blöße zu geben. Und wir so einander beschenken und miteinander tragen können.
1: Johannes erzählt diese Geschichte von der Fußwaschung an der Stelle, in der Matthäus, Markus und Lukas vom Abendmahl erzählen. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten. Beides Mal zum Beispiel ist Jesus der Gastgeber. Beides Mal setzt er sich über die Gewohnheiten oder die Konventionen hinweg. Einmal ändert er die Liturgie, des Passafest und das andere Mal, die Ordnungen und Rollen im Haushalt. Beides Mal hat es mit seinem nahen Tod zu tun. Hier der Erniedrigung dessen, der anderen die Füße wäscht und da der Hingabe von Leib und Leben. Beides Mal ist es dieser Tod, der ein neues Verhältnis der Jünger zu Gott, zueinander und zur Welt begründet. Und beides Mal zeigt sich in dem, was da passiert, auch schon so eine Art Vorgeschmack auf Gottes neue Welt, auf das kommende Reich, auf die große Heimkehr, auf das Hochzeitsmahl, auf die Tafelrunde des Königs, wenn alles heil wird. Und beides Mal sagt Jesus seinen Jüngern, sie sollen es um seinetwillen, nachmachen. Oder wie es in der Abendmahlsliturgie heißt und wie es schon Paulus gesagt hat, wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Im Abendmahl, das wir dann gleich feiern, ist Jesus gegenwärtig. Niemand kann sich das Brot und den Wein selber nehmen. Es braucht jemand, der mir dient, der mir das reicht, weil er mir etwas gibt, was es nur geschenkt gibt. Wie ist Jesus gegenwärtig? In dem Wort, das mein Ohr erreicht, in dem Brot und dem Wein auf meiner Zunge, in der Stimme und in dem Blick des und der anderen, in all dem zusammen und zugleich in mir selber durch den Heiligen Geist. Dieser Dienst am Tisch, der macht im jungen Christentum Karriere. Dieser Fachausdruck oder das griechische Wort für den Dienst am Tisch heißt Diakonia. Und dann wird das auch die Bezeichnung im Neuen Testament für alle Ämter und Funktionen in den jungen Gemeinden. Überall da, wo Christen füreinander Verantwortung übernehmen, da ist es Tischdienst. Und es bedeutet, ich lasse mich hineinnehmen in den Christus, der sich verschenkt. Ich bin in ihm aufgehoben, ich bin in ihm geborgen, ich werde in ihn hinein verwandelt. Und deswegen kann ich mich selber, meine Rechte und meinen Besitz auch loslassen, ohne mich zu verlieren. Und zu genau dieser Verwandlung sind wir heute eingeladen, wenn wir das Abendmahl feiern, um dann als Verwandelte in diese Woche zu gehen.